0: Yo, was geht ab, wrestling Deutschland und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Flame-Podcasts. Viele von euch fragen sich bestimmt, wer ist das hier, der hier gerade ins Mikrofon reinspricht. Das werde ich in diesem Podcast beantworten und auch allgemein, ich kann ja schon mal alle Themen sagen, die heute vorkommen werden. Erstmal kommt, wer bin ich, also natürlich Infos zu meiner Person, weil sonst ist ja ein bisschen lame, das hier anzuhören, wenn ihr gar nicht wisst, wer ich so bin. Dann, was ich bei Flame mache... Podcasts, die ich vorhabe bei Flame zu bringen, weil es werden mehr Podcasts von mir kommen. Dann habe ich noch drei Themen und zwar äh, zu der Pandemie, dass jetzt viele Shows in Japan abgesagt wurden. Da wollte ich kurz drauf eingehen. Dann wollte ich euch noch erzählen, welche Companies ich momentan verfolge und schaue. Und dass AEW wieder auf Tour geht, soll dann das Schlussthema praktisch sein. Oder ich weiß noch nicht ganz, wie ich das durchgehen werde. Ihr werdet es dann mitbekommen, so wie es ähm, in meinem Redefluss passt und... Ob ich dann gute Übergänge machen kann, das ist ja auch immer gut. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen jetzt. Ich bin alleine am Start, deswegen ja, hört ihr mich heute nur. Und alleine einen Podcast zu machen, ist auch immer nicht ganz angenehm, finde ich. Aber es ist auf jeden Fall möglich und ich habe richtig Bock, hier jetzt über die Themen zu reden. Und ich hoffe dann, dass ich auch in den nächsten Podcasts dann in Redepartner dabei habe. Wer es dann sein wird, werdet ihr erfahren ich würde sagen, beginnen wir jetzt aber erstmal mit dem ersten Thema und das Thema, was vielleicht am interessantesten ist, ich weiß nicht, und zwar, wer bin ich? Fangen wir einfach mal mit meinem Namen an, würde ich sagen, ich heiße Christoph, bin 18 Jahre alt, verfolge Wrestling seit 2014, ich habe damals angefangen dank dem WWE-Youtuber Wulberus, weil ich seine WWE-Let's Plays gesehen habe. Es müsste WWE 2K14 gewesen sein zu der Zeit, weil da war 2K15, glaube ich, noch nicht draußen. Und auf jeden Fall habe ich da seine WWE-Let's Plays verfolgt und... Ja, ich muss schon sagen, dass ich davor schon mal Wrestling geguckt habe. Damals auf DSF, wie gefühlt jeder, glaube ich, SmackDown war es mit Rey Mysterio, Batista, Undertaker oder wer war da alles 2008, 2009 rum, glaube ich, die Zeit. Da war ich ja bei 7 oder 8, so ungefähr. Und auf jeden Fall habe ich dann wieder Wrestling angefangen zur Survivor Series 2014. Das war mit dem Sting Return oder Sting Debüt, eher gesagt bei der WWE wo Dolph Ziggler das ganze Team eliminiert hat. Und ich muss sagen, am Anfang war ich ein Roman Reigns-Fan, was ziemlich lustig war, weil danach, ja, habe ich Roman Reigns mehr kritisiert, sagen wir es einfach mal so, und wurde dann halt immer mehr, habe immer mehr so auch hinter den Kulissen verstanden, wie es, glaube ich, bei jedem ist, der mit Wrestling anfängt. Und das war eigentlich dann sehr cool und ich habe dann WWE eigentlich ziemlich aktiv verfolgt, immer, was heißt sehr aktiv, ich habe alles geguckt von WWE bis 2018. Dann habe ich das Produkt nicht mehr so gemocht und habe dann mit WWE aufgehört, was ich bis heute immer noch nicht bereue, weil, ja, 2018 waren die Shows nicht gut, aber so, was ich jetzt höre, sollen sie ja jetzt noch schlechter sein und, ja, ist einfach nicht mehr mein Ding, WWE. Und ich war auch am Anfang direkt eigentlich ziemlich nah am Independent Wrestling dran oder auch bei New Japan und bei den ganzen japanischen Companies halt, weil durch, das ich Wolverine verfolgt habe, habe ich halt auch direkt äh, Independent Wrestling besser kennengelernt, weil er hat ja auch damals kein WWE geguckt. Und deswegen war das eigentlich relativ easy dann. Mein erstes Match außerhalb der WWE, was ich gesehen habe, war Kenta gegen Marufuji. Und seitdem sind Kenta und Marufuji auch eigentlich so meine Lieblingswrestler, beide auf jeden Fall in der Top 5. Ich kann nur jedem das Match empfehlen, das war bei Noah... Autumn Navigation oder Autumn Navigation 2006 European Catching, das war so langer paper you name ihr findet es direkt, äh, das wurde auch von Tokyo Sports zum Match of the Year 2006 gewählt, das solltet ihr eigentlich schnell finden bei Cage Match, wenn ihr einfach Marofuji gegen Kenta eingibt, äh, das gibt es sogar auf YouTube, das geht 42 Minuten das Match, also mit Entrances und so auf YouTube, das könnt ihr euch dann easy da angucken. Für mich ist das auch immer noch mein Lieblingsmatch, obwohl ich alle UK gegen Omegas und so gesehen habe aber es geht kein Match über das, weil es einfach auch vielleicht mein erstes japanisches Match war, was ich gesehen habe, das erste Match außerhalb der WWE und dann habe ich erkannt, wie schön Wrestling sein kann, in Anführungszeichen, weil am Anfang habe ich gedacht, WWE ist das, was Wrestling ist für mich, aber dann habe ich zum Glück andere Companies gesehen und habe dann einfach gesehen, dass es mir mehr Spaß macht und deswegen habe ich halt WWE den Rücken gekehrt praktisch aber das wichtigste ist dass ihr das wrestling schaut was ihr mögt weil sonst ist wrestling ja zeitverschwendung wenn ihr das nicht mögt also logisch für mich ich habe halt mittlerweile erkannt dass ich andere sachen mehr mag aber falls ihr WWE mögt ist das natürlich auch regelkonform wer bin ich um das zu äh, wie heißt es wie sagt man wer bin ich um euch in frage zu stellen sage ich mal so ich habe das halt nicht mehr so in meinem Kopf oder ich habe halt nicht mehr die Liebe zum Wrestling, so wie WWE sie macht, also wie WWE Wrestling macht, das ist gerade ein bisschen kompliziert. Ich versuche mich auch zu rechtfertigen, obwohl es eigentlich unnötig ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, das war so mein Verlauf. Nach 2018 habe ich dann überlegt, was schaue ich jetzt. Ich hatte natürlich, äh, ich habe natürlich von Ring of Honor und allem gehört. Ich kannte die Companies und habe das erste Mal in New Japan geschaut. Das war auch sehr lustig. New Japan habe ich das erste Mal 2016 geschaut. Das war Invasion Attack 2016, da habe ich Naito gegen Okada gesehen. Und ich muss sagen, Naito hat es mir direkt angetan. sein Charakter. Er war ja von New Japan praktisch so ein bisschen weggegangen, weil er den Main Event nicht bekommen hat bei Wrestling Kingdom 9. War es 9? Ich hoffe, es war 9 nein, es war 8, es war 8, sorry, es war 8, wo er halt eigentlich gegen Okada, gegen Okada gegen Naito, der Main Event sein sollte, aber die Zuschauer haben für Tanashi gegen Nakamura gewotet. so müsste es sein, wenn nicht, dann verklagt mich. Auf jeden Fall, ja, die Story um Naito war so geil, wie er dann den Titel disrespected hat, ihn durch die Luft geworfen hat, draufgetreten hat, Das war einfach fucking awesome und ich war direkt naito Fan, weil... Obwohl er hier war, habe ich halt mit ihm sympathisiert, weil er halt so von den Fans praktisch, wie, wie, wie will ich jetzt sagen, er wurde halt so ein bisschen als Außenseiter gesehen und die Story dann um Naito und Okada, die war auch so geil bei New Japan, also eine der besten Stories im Wrestling meiner Meinung nach und am Ende dann mit einem okada Figur moment natürlich nicht, mit dem naito Figur moment Leider wurde dann Naitos Titel ein bisschen durch die Pandemie zerstört und dann gegen Evil verloren, was ich hier überhaupt nicht geil fand. Aber das ist auch wieder eine andere Sache. Ja, das war so mit New Japan und mit ROH habe ich hier eine ganz besondere Bindung. Also, ja, ROH ist meine Lieblingscompany of all time. Ich habe sehr viele alte Sachen von ROH angeguckt. Und zu ROH kommen wir auch noch später, wenn wir über die Podcasts, die ich hier machen werde, äh, reden will. Genau, Dazu kommen wir dann noch zu ROH. Auf jeden Fall, ROH, ich habe eine ganz besondere Bindung zu dieser Company. Diese Company ist meine Lieblingscompany of all time. Sie hat genau das, was ich vom Wrestling brauche. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist irgendwie lieber auf den ersten Blick gewesen. Hört sich jetzt vielleicht richtig dumm an. Aber es war so. Es war einfach so. Und deswegen ROH, ganz besondere Bindung. Ich schaue immer noch ROH. Ich kann nur jedem empfehlen, ROH zu schauen. ...einfach eine Spitzencompany momentan wieder, auch ganz simple Stories, was gut ist, um reinzukommen. Also, falls ihr ein Problem habt, irgendwo reinzukommen bei ROH, werdet ihr es nicht haben, weil ROH macht das ziemlich simpel und simpel ist meistens gut. Kommen wir jetzt zu der Company, die ich noch ansprechen würde, zu dem Teil, wer bin ich, weil die dazu auf jeden Fall auch gehört, und zwar Pro Wrestling Noah. Ich habe ja gesagt, Kenta gegen Morofuji war mein erstes Match, was ich jemals gesehen habe, und das war von Pro Wrestling Noah. Und dann habe ich mir gedacht wo ich das erstmal gesehen habe. What the fuck, was ist das für ein geiles Wrestling? Weil sowas kannte ich halt nicht. Ich war WWE-Fanboy und sowas kannte ich nicht. Ich habe mich informiert, Marufuji Kenta. Also wie gesagt, ich kann nur jeden empfehlen, schaut euch dieses Match an. Habe so gegoogelt bei Cage Match. Dann ich, das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich auch Cage Match gefunden habe. Und dann habe ich halt geguckt, Marufuji, was hatten die für Matches? Was hatte Kenta für Matches? Da habe ich mir mehr angeguckt. Die erste Company, wo ich außerhalb eigentlich praktisch richtig drin war, war Noah. Ich habe so richtig gegoogelt, was gab es bei Noah, was ist Noah und so weiter. Dann habe ich Kobashi Misawa gesehen, dass das die größten Legenden so in Japan sind. Und das war halt so übelst der Schock für mich. Und das war das erste Mal, dass ich halt echt gesehen habe, wie geil japanisches Wrestling sein kann. Oder auch für mich ist. Das war crazy damals für mich, das war crazy. Ihr könnt euch das vielleicht gar nicht vorstellen, das war so ein richtiger Kulturschock. Und dann habe ich halt so viel Noah gesucht, so viele Marufuji-Matches, so viele Kenta-Matches und es war einfach awesome. Also New Japan, ROH und Noah sind so die drei Companies, die ja in meinem Herzen sind, vor allem halt Noah und ROH. Und da gab es auch damals diese geile Partnerschaft mit Dragon Gate noch ich kann so viel schon mal sagen, meine Lieblingsära ist auf jeden Fall die 2000er-Ära vom Wrestling. Da gab es so viele geile Sachen. Natürlich gibt es jetzt immer noch geile Sachen, aber damals war es halt nochmal anders. Ich würde so viel hergeben, um das nochmal live mitzuerleben. Was heißt nochmal, zum ersten Mal live mitzuerleben, weil ich habe halt viel nachgeguckt, wie geil das sein müsste, bei einer R8-Show live dabei zu sein. <lacht> damals, ey, immer mal im Ballroom oder so. Mit Punk, Joe, überall, Ach, das wäre einfach geil, <lacht> muss ich sagen. Also... Ja, war das, glaube ich, alles zum Wer bin ich? Ich glaube, ich muss jetzt nicht meinen Wohnort oder so sagen. Ich glaube, ihr habt jetzt ein bisschen so einen Eindruck über meinen Wrestling-Geschmack. Ich habe gesagt, wie alt ich bin, wie ich heiße und so. Falls ihr noch Fragen habt, dann stellt sie mir entweder auf Twitter, einfach at oder in die Kommentare bei YouTube oder ich weiß nicht, wie das bei Apple und so aussieht, wo der Podcast auch noch erscheinen wird. Ich glaube, da kann man nur Bewertungen abgeben oder so, aber falls ihr dann es auf irgendeiner Plattform hört, wo man keine Kommentare abgeben kann, dann, äh, ja, wie gesagt, schreibt mir einfach auf Twitter, falls ihr irgendwelche Fragen noch zu meiner Person habt, obwohl ich das eigentlich nicht denke, weil ich, glaube ich, gut drauf eingegangen bin. Aber es kann ja sein, dass es noch Fragen gibt. Ich würde sagen, haken wir damit den Teil ab, wer bin ich und moving on, um mal ein bisschen denklich hier reinzubringen, zum nächsten Thema. Das nächste Thema auf meiner Liste ist, was sind meine Aufgaben bei Flame? Ich glaube, das können wir ziemlich kurz halten. Ihr hört mich ja zum ersten Mal in Form meiner Stimme bei Flame, aber ich war davor schon als Cutter aktiv, also ich habe ein paar Videos bei Flame gecuttet, zum Beispiel ein paar Tippspiele, das WCW-Video. Ich brauche jetzt auch hier, nicht, glaube ich, nicht jedes Video aufzunehmen, was ich gecuttet habe. Auf jeden Fall war ich in dieser Form aktiv, aber jetzt hört ihr mich auch im Podcast praktisch in mündlicher Form, in Redeform, keine Ahnung, wie man das sagt. Äh, ja, auf jeden Fall hört ihr mich dann in dieser Form jetzt. Und ich freue mich darauf, eigentlich mehr Podcasts zu machen. Und das waren eigentlich auch schon meine Aufgaben bei Flame, ich glaube, ich brauche ja nicht so im Detail drauf eingehen, wie man cuttet und so weiter. <lacht> ich glaube, das ist nicht so interessant für den Wrestling-Podcast. Ich mache ja keinen Video-Editing-Podcast. Ey, das wäre auch cool. Ein Video-Editing-Podcast. Über was redet man da? Wie man cuttet? Über die neuesten Videoschnittprogramme. <lacht> Stelle ich mir auf jeden Fall funny vor. Wenn wir schon bei unseren oder bei meinen Aufgaben bei Flame sind, kommen wir zu den Podcasts, die ich vorhabe zu bringen. Als allererstes. Ich hatte ein Format ROH Classic Reviews, da habe ich jede Show von 2002 bis 2004 reviewed. Ich bin momentan bei Joking Punk 2. Ich habe aber ein paar Shows jetzt ohne Reviews gemacht, weil ich habe gedacht, das Format werde ich nicht mehr bringen. Aber jetzt, wo ich hier die Chance habe, bei Flame das zu bringen, habe ich gedacht, ich möchte das Format gerne wiederbeleben. Das heißt, ROH Classic Reviews, wir sind momentan bei Joking Punk 2. Falls ihr einsteigen wollt, mit mir das dann immer gucken wollt. Was heißt, mit mir gucken wollt? Falls ihr es dann gucken wollt und dazu meine Review hören wollt, wäre das auf jeden Fall ein Thema, das ihr machen könnt. Ein Thema, was ihr machen könnt. Was laber ich schon wieder hier, ist aber auch komplett egal. So, nochmal kurzer Cut, nochmal im Kopf. Alles zurecht, rütteln. Und jetzt nochmal, falls ihr dann mitmachen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ihr guckt die Shows und hört meine Reviews an. Falls ihr ein bisschen von ROH-Retro-Sachen sehen wollt, Falls ihr nicht wisst, wo ihr die Shows gucken könnt, ja, ich sag mal Google. Ihr sagt mal Google. <lacht> Googelt und dann solltet ihr das finden. Ich will jetzt natürlich hier keine Seiten bewerben. Deswegen lasse ich das jetzt auch mal lieber umkommen direkt. Schiebt das mal ein bisschen so zur Seite und wir kommen zum. Den nächsten Themen, die ich auf jeden Fall besprechen werde, ich werde über aktuelle ROH und NOAH-Sachen reden, zum Beispiel das Cyberfight Festival von NOAH DDT und Tokyo Yoshi Pro Wrestling steht hier an, in einem Monat circa oder sagen wir in drei Wochen eher und darüber will ich auf jeden Fall auch eine Preview machen, das wird kommen, falls ROH den nächsten pay Preview macht, wird dann eine Pre- und Review kommen und ja, das Problem ist bei der Cyberfight Festival Show vielleicht ein bisschen, dass ich halt nicht so viel DDT und nicht so viel Tokyo Yoshi Pro Wrestling schaue, aber ich habe mir schon gedacht, ich schreibe da ein paar Kollegen von mir an, die das verfolgen und die mir da ein bisschen Input geben können, dass ich das auf jeden Fall dann auch in der Preview sagen kann. Sonst werden natürlich noch andere Themen-Podcasts kommen. Zum Beispiel wie heute einfach zum so ein wird natürlich nicht wieder kommen, aber das ist ja auch allgemein eigentlich ein themen -Podcast. Das heißt, wenn irgendwas bei RH passiert, was Großes, irgendwas bei Noah, irgendwas bei New Japan, wird das kommen in Form von einem Podcast dann, wo ich darüber reden werde. New Japan Reviews werden auch definitiv kommen, also seid ihr gespannt. Für New Japan Reviews habe ich sogar einen Partner, auf jeden Fall, das ist schon zu 100% safe, denke ich mal, weil das war auch vorher immer schon so auf meinem Kanal. Ja, mein Kanal hätte ich vielleicht auch noch ansprechen können, wer, wer, bei wer bin ich, aber ich wollte jetzt nicht zu viel plagen. vielleicht ist der verlinkt in der Videobeschreibung bei YouTube, vielleicht auch nicht, wenn nicht, dann... Ja, dann halt, dann halt nicht, ich muss es glaube ich selbst verlinken, deswegen, ja, wenn ich es vergesse dann nicht, wenn, doch, dann checkt es gerne mal ab. Ich würde sagen, kommen wir zurück zu den Podcast-Themen, ich muss sagen, ich habe noch andere Ideen im Kopf, aber ich möchte die jetzt hier noch nicht preisgeben, weil wenn die sonst nicht kommen und ihr euch vielleicht drauf freut, macht es am Ende keinen Sinn, die jetzt zu sagen, meiner Meinung nach, weil es einfach keinen Sinn macht, die euch jetzt zu sagen, falls sie gar nicht kommen, deswegen... Haken wir jetzt die Podcast-Themen auch ab. Wir sind gerade erstmal bei 15 Minuten. Wir haben auch drei Themen, ich glaube, ganz gut geplant. Weil ich habe geplant, das ganze Ding soll ungefähr eine halbe Stunde gehen. Ich hoffe, ich erreiche die halbe Stunde. Wenn nicht, kann es auch sein, dass wir noch vielleicht 25 Minuten drin sind. Kommen wir zu dem nächsten Thema. Und zwar Pandemie. In Japan sind viele Shows abgesagt worden. Shows, an die ich mich erinnern kann, die abgesagt wurden, sind eine Stardom-Show, die Noah-Show am 30.05., die Misawa-Memorial-Show, Natürlich die Stadium-Shows von New Japan. Das sind, glaube ich, alle Shows, äh, an die ich mich erinnern kann, wo ich gelesen habe, dass sie abgesagt wurden. Stardom, muss ich sagen, interessiert mich nicht, aber ich kenne viele Stardom-Fans, für die tut es mir leid. Die Stadium-Shows von New Japan, leider abgesagt. Das heißt, Naito gegen Okada, Naito gegen Okada, Osprey gegen Okada, wird sich leider verschieben. Ich bin ja immer noch der Meinung gewesen, dass Okada da den Titel gewonnen hätte. Ich weiß jetzt nicht, wann sie wiederholt wird, ich hoffe bald. Aber man kann es nie wissen, Japan-Pandemie anscheinend ist ein bisschen schlimmer geworden. Vor allem im Raum Tokio, glaube ich, sind die Shows abgesagt worden. Weil zum Beispiel die Cyberfight-Festival-Show von Noah, die wird auf jeden Fall stattfinden. Und deswegen... Ja, die Show ist auch in irgendeinem so Ort, den, den habe ich noch nicht gehört. Saitama oder so heißt der Ort. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall ein Ort, den ich nie gehört habe. Und ja... Wir hatten gerade so das Gefühl, jetzt, wo das Wrestling mehr ins Rollen kommt, wieder in Amerika mit AEW, mit Crowds und so weiter, geht es in Japan wieder einen Schritt zurück, obwohl Japan da vorhin wieder einen Schritt vor war. Ich kann es so sagen, wie es ist, es regt mich übertrieben auf. Gib mir mein Wrestling mit Crowds zurück in Japan, in Amerika, gib mir Wrestling in Europa zurück, gib mir WXW zurück, gib mir Karat. Ey, regt mich das auf, ey. Aber was will man tun? Was will man tun? Man hat es nicht in seiner Hand, aber trotzdem, man kann sich drüber nur aufregen. Die Shows wären richtig geil geworden, die Noah-Show wäre geil geworden vor dem Cyberfight-Festival. Man hätte die Stadium-Shows, allein nur diese Stadium-Shows wären halt so geil. Und dann die Memorial-Show für Misawa von Noah. Alles weg. Was heißt weg? Verschoben erstmal, aber wir wissen nicht, ob sie wiederholt werden. Und Olympische Spiele sind ja noch im Sommer, damit wahrscheinlich viele japanischen Companies auch Pause machen, weil es logisch wäre. Vor allem bei New Japan sind halt auch so viele Leute verletzt und deswegen finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass die Shows nicht stattfinden, damit die sich auskurieren können. Weil Osprey Okada war verletzt, Osprey ist ja noch an seiner Schulter verletzt, Naito ist immer angeschlagen, Ishii sowieso immer angeschlagen, also sind immer Leute viel angeschlagen bei New Japan. Und sie haben jetzt auch einfach die Shows rausgehauen und jetzt ist wieder praktisch zu... Ich habe noch nichts gehört von Dominion. Also bei Dominion bin ich mir nicht sicher, das ist ja in Osaka. Und das kann auf jeden Fall sein, dass es stattfindet. Vielleicht sehen wir dann Okada gegen Osprey, obwohl man hat es ja für die Dome-Show, also für die Tokyo-Dome-Show schon announced. Vielleicht geht das dann nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen wollen. Ich bin sehr gespannt. Ja, es ist einfach schade. Man hätte geile Matches gesehen. Bei Noah gab es ähm, Sugiura und National Title Match gegen Sakuraba, heißt der, glaube ich. Äh, der Name ist so kompliziert, ich weigere mich jetzt, den nachzuschauen und ihn dann versuchen oder versuchen, den vernünftig auszusprechen. Das ist nicht möglich, <lacht> weil ich bin der schlechteste japanische Namenaufsprecher der Welt. Das ist Fakt. Und deswegen lassen wir das lieber. Das ist auf jeden Fall sein Kollege von Sujuragan und das wäre auf jeden Fall richtig Sickes Mid Sickest Match gewonnen. Sickes Match. Auch interessant. Sicker Mitch. Irgendein Match von der Serie, den ich kenne. Nee, gerade nicht. Ich kenne nur Mitchell Robinson, NBA, New York nix. <lacht> Aber anderes Thema, wieder komplett vom Thema ab. Ja, Pandemie, Japan-Shows abgesagt. Ich bin traurig. Ich bin traurig, ich bin tief erschüttert. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare bei YouTube. Ich habe sie eben schon erwähnt. Und ich bin einfach nur traurig, dass das Ganze nicht geklappt hat jetzt mit den Shows. Ich hoffe, sie werden gut wiederholt. Und mehr kann ich darüber jetzt auch nicht sagen. Ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Welche Companies ich aktuell verfolge? Es gibt drei Companies, die ich aktiv verfolge. Es gibt ein paar Companies, die ich Solala verfolge. Und es gibt, eine, es gibt eigentlich vier. Sagen wir, ich verfolge vier Companies aktiv. Und zwei, drei Solala. AEW, ROH, Noah, New Japan. AEW so jetzt erstmal wieder richtig aktiv. Ich hatte im Frühjahr so eine Sache. Ja, ich hatte nicht mehr so viel Bock auf AEW. Mittlerweile auf jeden Fall wieder Bock auf AEW. Ja, ich würde sagen, äh, zu dem Content, den ich hier mache, wird AEW, denke ich mal, nicht so viel dazugehören, weil, ja, AEW ist eher Mainstream und ich mache eher unmainstreammäßiges Zeug, weil m, dafür bin ich, denke ich mal, auch hier beim Flame Podcast, hier auch um Themen zu reden, die vielleicht sonst nicht angesprochen würden. Falls du was zu AEW von mir kommen solltest, gerne, ihr werdet es dann auf jeden Fall sehen. Noah ich habe ja schon erwähnt, was ich, wie ich Noah angefangen habe und so weiter. Zu Noah werden auf jeden Fall auch äh, Reviews kommen. Ich freue mich schon auf das N1 von Noah, G1 New Japan. Das werden Hier werden dann viele, viele, viel Content kommen. Für Leute, die japanisches Wrestling mögen, ist, glaube ich, hier auf jeden Fall jetzt der richtige, richtige Zeitpunkt, um hier dran zu bleiben, weil davon kommt auf jeden Fall viel von mir zum japanischen Wrestling. Und für Leute, die RH mögen, ich rede nur über die Pay-Per-Views und die... Ja, nur über, über die Pay-Per-Views, so Pre- und Review, weil zu den Wochenshows, ich kann keine Review zu einer Stundenshow machen. Es tut mir leid, alleine, also wenn ich einen Partner hätte dafür und wir könnten eine halbe Stunde drüber quatschen, dann gerne. Aber ich kann nicht über eine Stundenshow alleine eine halbe Stunde reden. Ich glaube, manche unterschätzen auch, wie schwer es ist, einen Podcast alleine zu machen. Weil mir fällt jetzt auf, wenn ich alleine rede, verspreche ich mich viel öfters, als wenn ich einen Partner dabei habe. Weil man muss hier praktisch die ganze Zeit nonstop reden, seinen Kopf sortieren und so weiter. Und das ist ziemlich krass, deswegen tut es mir leid, wenn ich manchmal vom Thema abkomme und so, weil das ist ziemlich schwer, alleine auch an dem Thema dran zu bleiben. Zum Beispiel weiß ich jetzt schon, was ich weiß ich jetzt schon nicht mehr, was ich eben angesprochen habe. Ich glaube mit Our Age Weeklys, genau, dass es einfach eine Stunde zu viel, äh, zu wenig ist, um dafür eine Review alleine zu machen. Falls ich irgendwann dafür einen Partner finden sollte, können wir gerne darüber reden, dass ich das mache. Dann wird es halt auch kommen. Nur mal so zur Info. Weil ich habe theoretisch nichts gegen Age Reviews, ich habe sogar richtig Bock drauf, theoretisch. Aber moving on, wieder ein bisschen Denglish reinbringen, um ein bisschen, keine Ahnung, <lacht> einfach Denglish ein bisschen reinbringen. Ich habe Noah schon abgehakt, ich habe äh, RH abgehakt, New Japan habe ich auch eben gesagt, dass dazu auf jeden Fall auch Reviews kommen werden für japanische Wrestling Fans allgemein, Podcast dranbleiben. AEW habe ich ja auch schon gesagt, da weiß ich auch nicht so ganz, was abgehen wird, ihr werdet es dann auf jeden Fall erfahren. Und das sind die vier Companies, die ich eigentlich aktiv verfolge und. Ja, die so Solala-Verfolge ist Dragon Gate, ja, so so Solala, la, manchmal DDT, so Solala la, und ja, ich habe für mich festgelegt, dass ich nicht zu viel Wrestling schauen will, weil ich hatte das am Anfang des Jahres, am ersten Monat, ich habe alles angeguckt an Wrestling, ich habe All Japan geguckt, ich habe BDT geguckt, ich habe alles geguckt und ich hatte dann keinen Bock mehr auf Wrestling für mich geht dann irgendwie der Reiz verloren, wenn ich 30.000 Companies angucke, 30.000 Shows, 40.000 Matches, dann geht der Reiz am Wrestling meiner Meinung nach verloren. Deswegen schaue ich nicht mehr so viel, ich halte, ich, ich, ich nehme mich da extra zurück, obwohl es gibt so geile Matches bei All Japan, Jake Lee gegen Kenta, Kento Miyahara, Subama. also All Japan macht momentan auch einen richtig guten Job, aber ich möchte nicht zu viel gucken. Das ist das Problem. Also, ich kann euch All Japan auch nur empfehlen, aber ich kann nicht so viel gucken. Das ist es. Und das ist mein Punkt. Deswegen ist es schade, aber es ist momentan so. Ich will nicht, dass ich wieder die Lust am Wrestling verliere. Deswegen behalte ich das auch so ein. Das waren jetzt auch die Comics, die ich verfolge. Zum Schluss kommen wir jetzt zu AEW auf Tour. Im Juli wurde angekündigt, natürlich Juli, mein Geburtsmonat, dass es AEW-Shows geben wird. Ich glaube sogar, mein Gott, gibt es da eine Geburtstag nicht, Show? War es ein 7., 14., 21. und 28. oder so? Hm. I don't think so. Bot but vor allem. <lacht> hey, mein Englisch ist on fleek, Auf jeden Fall freue ich mich, dass AW wieder auf Tour geht. Also sie sind, glaube ich, in Miami, Dallas und Okay, die dritte Stadt habe ich jetzt vergessen. Schade, Schokolade. Aber vor vollem Haus vor allem. Das wird ziemlich geil. Nicht? Die Crowds sind back. Ich habe Bock. Jetzt, wo ein bisschen Japan weggefallen ist, kommt Amerika langsam wieder ans Räumen. Ich hätte es lieber andersrum, aber ich nehme es an mit Kusshand oder wie sagt man nochmal, wie ist das Sprichwort? Ich nehme es auf jeden Fall an, ich unterschreibe es, weil Crowds sind einfach so wichtig im Wrestling. Wenn ich immer alte Shows angucke, denke ich mir, wie geil wäre eigentlich die Show heute gewesen, hätte sie eine Crowd gehabt. Double or Nothing wird ja, ich weiß es nicht, hat Double or Nothing eine volle Crowd oder 50 oder 70 Prozent? Ich denke, eine volle Crowd habe ich gelesen. Ist ja auch im Daily's Place und da haben die, glaube ich, eine volle Crowd. Das wird auf jeden Fall auch nice sein. Ist halt das Daily's Place, das geht mir langsam auch ein bisschen auf die Nerven, würde ich sagen. Also, ja, es ist halt immer dieselbe Arena so ein bisschen. deswegen bin ich froh, wenn die dann wieder Arena changen auch ein bisschen, weil, ja, dann sieht man immer was anderes. Also, ich mag äh, verschiedene Arenen lieber. In Japan sind zwar die schönsten Arenen, zum Beispiel Budokan, KBS Hall, falls ihr die kennt, und natürlich auch äh, den Tokyo Dome. In Amerika ist halt absolut meine Lieblingsarena der Hammerstein Ballroom. Es gibt auch das New Yorker Hotel, das ist auch richtig nice. Und sonst halt Madison Square Garden ist halt auch eine wunderschöne Arena, dagegen kann man auch nichts sagen. Ja, AEW auf Tour habe ich jetzt, glaube ich, auch kurz abgehakt. Ich freue mich, dass AEW wieder auf Tour geht und es ist geil dann für die Leute, die in Amerika wohnen, können die Shows besuchen. Kommt endlich mal nach Europa, bitte, damit man live zu einer Show gehen kann. Es muss ja nicht mal Deutschland sein, ich würde mir sogar überlegen, ob ich nach England fliege. Momentan natürlich eher schwierig, aber auch momentan schwierig, rüberzukommen natürlich. Ich hoffe einfach, 2023, spätestens, 2023, bitte, bitte, bitte. Ich würde es mir wünschen, schreibt es auch mal äh, rein, ob ihr es euch wünschen würdet. Würde, würdet, ich bin schon komplett verrückt. 25 Minuten hier durchgeredet, mein Kopf ist am qualmen. Ja, ich habe gesagt, ich habe 30 Minuten eigentlich angepeilt, aber wir sind jetzt bei 25. Ich würde sagen, wir haken das Ding jetzt ab. Sollte ja eigentlich auch noch ein kurzer Podcast sein. Und wie gesagt, alleine 25 Minuten zu filmen, versucht das mal, versucht das mal. <lacht> Nein, auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr, ihr euch hat der Podcast gefallen. Ihr merkt es, mein Kopf, mein Kopf schaltet ab. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Wenn ihr mehr von mir hören wollt, dann schreibt das auf jeden Fall rein. Ich sage das Ganze, schreibt es in die Kommentare, ob das nur für YouTube wäre. Für die Leute, die das halt woanders hören. Ich habe halt keine Ahnung so von den Plattformen. <lacht> schreibt das Flame auf Twitter, dass ihr mehr von mir hören wollt. <lacht> Nein. Ja, ich würde sagen, hören wir auf für heute. Das war's von mir. Lasst gerne eine Bewertung da bei Apple, bei Spotify weiß ich gar nicht, was man machen kann, folgt uns bei Spotify, das kann man, glaube ich, ich weiß nicht, ob das was bringt und abonniert uns auf YouTube und auf den anderen Plattformen, tut einfach das, was uns hilft. ist Es echt schon komisch, wenn man nicht weiß, was man auf den verschiedenen Plattformen machen kann, wo der Podcast kommt, ob es da folgen, follow, follow, ich sag folgen und und ihr merkt es, abonnieren oder so gibt, auf YouTube weiß ich, auf Spotify kann man auch folgen, bei Apple kann man ne, einen Kommentar schreiben, also uns bewerten praktisch, macht das auf jeden Fall fünf Sterne, nach diesem Podcast vor allem, weil ich bin Dave Melzer und Dave Melzer hätten mir fünf Sterne gegeben für diesen Podcast. Was ein guter Joke zum Ende. Wir beenden es heute. Lasst gerne, wie gesagt, irgendwas da, was ihr machen könnt auf eurer Plattform. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.